0: vous écoutez First Print votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends le format qui part à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur travail au quotidien et aujourd'hui on est dans un diptyque d'une émission consacrée à l'anthologie « Batman the World » qui vient de sortir chez Urban Comics. On vous avait déjà un petit peu parlé du projet dans de précédentes émissions. C'est une anthologie où, euh, grosso modo, environ 13 équipes créatives qui viennent de 13 pays différents euh, proposent une histoire de Batman qui se situe dans le pays duquel les équipes créatives sont originaires. Et on est content d'avoir une partie de l'équipe créative française, puisque bien entendu la France était à l'honneur dans cette endontologie, avec une histoire qui est proposée par Mathieu Gabella et Thierry Martin. Et on a aujourd'hui avec nous dans Super Friends, Mathieu Gabella, le scénariste. Mathieu, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Tu vas bien Je vais très bien. Et tu aimes Batman du coup oui, j'aime Batman. Ouais. Très bien, bah, ça tombe bien, <rire> puisqu'on va parler de ça aujourd'hui. Mais avant euh, d'aborder vraiment euh, le cas du Chevalier Noir, euh, j'ai simplement un petit peu envie de revenir avec toi aussi sur ta carrière, puisque donc, mmh. tu es scénariste depuis pas mal, pas mal d'années maintenant. Et ouais. euh, c'est la première fois euh, que tu viens dans First Print. Du coup, euh, t'inquiète pas, il n'y a pas de bisutage ou de gage à faire et tout ça. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, j'ai envie de dire, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter à nous, Mathieu
1: et bah, donc, Je m'appelle Mathieu Gabella, je suis euh, né à Rouen. Euh, j'ai 45 ans, j'ai passé 20 ans en Normandie et euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre eh ben, J'ai fait des études d'ingénieur, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, le bizutage. <rire> et euh, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais juste à la fin de mes études, quand j'avais le diplôme, j'ai bifurqué vers la bande dessinée. Voilà, et, et J'ai démarré en Normandie euh, aux éditions Petit à Petit. Et euh, après, petit à petit, je suis allé chez Delcourt. Et puis euh, après, euh, avec euh, la licorne notamment, qui est mon, mon histoire la plus connue, euh, bah, j'ai euh, pu commencer à accélérer et à, à faire des projets un peu partout. Donc euh, voilà, bah, j'en je, fais beaucoup chez Glena maintenant. J'en ai aussi fait chez Dargo. Là, c'est mon premier chez Urban, euh, chez Bambou. Euh, voilà, et ça fait euh, bah, une... Ouais, bientôt une vingtaine d'années en fait que, que je fais ça. Et un
0: peu d'audiovisuel à côté. T'as aussi bossé sur de l'animation euh... J'ai
1: bossé un petit peu sur de l'animation. J'ai écrit, alors après ça c'est le, le classique de l'audiovisuel, j'ai écrit un certain nombre de choses, payées ou en tout cas commandées, euh, jamais diffusées, mais euh, <rire> voilà, j'ai été en contact avec un certain nombre de producteurs pour écrire des choses. Voilà, euh, un petit peu de série d'animes, un long métrage d'animes. Euh, en ce moment-là, depuis quelques temps, je travaille sur... Euh, une adaptation de projet, je ne sais pas si ça se fera, si ça se concrétisera, mais au moins c'est cool.
0: Qu'est-ce voilà. qu qui t'a fait bifurquer vers la bande dessinée euh,
1: Le contrôle créatif et la... Alors non, c'est prétentieux de dire ça. En fait déjà ce qui m'a fait bifurquer vers la bande dessinée, c'est qu'on m'a proposé d'en faire. Ça c'est la première chose. Et pardon, euh, je démonte tout. Si je remonte encore, on va dire que c'est le jeu de rôle. Euh, puisque euh, d'abord je fais du jeu de rôle quand je suis au lycée. Euh, J'y rencontre euh, quelqu'un, Nicolas Doré, alias Poulos, qui va devenir dessinateur de bande dessinée. On est amis, c'est lui qui me propose quand je suis en train de faire mes études et que je suis en train de... Ouais, d'être un peu désabusé. Moi, je suis allé faire des études d'ingénieur pour construire des vaisseaux spatiaux et des gros robots géants. Et en fait, c c on m'a expliqué que ça n'allait pas être ça. C'était un petit peu décevant, en fait. Et, euh... <rire> Mais en plus, il y a une part de réalité là-dedans, en fait. Voilà, Bref, il euh, n'y avait pas trop de créativité dans le métier d'ingénieur. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Et pendant ce temps-là, lui, m'a montré ce qu'il était en train de devenir dessinateur. Et je me suis dit, d'accord, on peut en vivre. Et à ce moment-là, j'aimais euh, la bande dessinée, mais j'ai découvert une autre passion qui était le cinéma. Et je me suis dit, mais en fait, je veux, vivre des, je, je veux écrire des histoires et je veux en vivre. Voilà. Et, euh, et après, quel que soit le médium. Là, là on m'a ouvert une porte vers la bande dessinée avec Nicolas, qui m'a dit, euh, bah, écris-moi un truc et on va le faire chez cet éditeur petit à petit avec qui je suis en contact. Et petit à petit, il m'a dit, elle est bien ton histoire, mais « Avant de la faire, tu vas d'abord faire un peu tes armes sur des petites histoires, des chansons, des poèmes en BD, etc. » Effectivement, je me suis exercé au découpage et tout ça. Et puis après, j'ai fait la chute avec lui, qui est ma première bande dessinée. Euh, qui est euh, ma première bande dessinée incompréhensible, il faut être tout à fait honnête. Euh, sans suite d'ailleurs, mais au moins, bon, ben voilà, j'ai pu, pu, euh, pu faire mes, euh, oui, expérimenter le grand format, les 46 pages. Euh, J'ai fait un autre truc qui était plus réussi, un one-shot, qui s'appelait « Les mesures du temps euh, », qui était une histoire en un seul volume. Et puis après, on a proposé un autre projet qui a été refusé, qui était bah, des super-héros euh, contemporains, qui s'appelait « Idole », avec un copain de Nicolas qui s'appelait Mathieu Ménage, euh, connu sous le nom de « M.M. ». Dans la bande dessinée. Euh, et ce projet, en fait, a été accepté par Delcourt. Ouais, parce qu'il y a trois tomes voilà. qui sont sortis ensuite. Tout à vrai. fait. Voilà. Et ce projet, c'est là que j'ai commencé chez Delcourt. Et après Delcourt, après Idole, je signe La Licorne chez eux. Et ensuite, ça s'enchaîne. J'ai pu participer à des collections comme Sept euh, avec David Chauvel, euh, La Grande Évasion. Voilà. Et j'ai toujours caressé en parallèle le. le le secret espoir de pouvoir faire euh, euh, du super-héros un jour, quoi. Et, euh, et voilà, j'ai j'ai rencontré bah, François Hercouette chez Delcourt euh, quand il était l'assistant euh, de Thierry Mornec, ouais. responsable comics de, de Delcourt. Un mm -hmm. jour, François est parti euh, euh, bah, chez Urban qui venait de se créer pour éditer DC Comics. Et puis, on a gardé le contact. Il voilà. euh, bah, y, a, y a un an, ouais, ouais, ouais un peu, non. Euh, non, alors, il y a quelques années, on a parlé de faire d'autres choses, peut-être un peu plus lourdes. Et puis, ça ne s'est pas fait pour des raisons d'agenda, euh, de dessinateurs notamment et tout. Mais on, on continuait de discuter. Euh, et puis, euh, bah, on... ouais, en fin d'année dernière, je crois, euh, il m'a dit, bah là, par contre, il y a quelque chose
0: à faire. Qui est en train de se faire. Ouais.
1: Voilà. Et euh, bah, euh... tout de suite, je me suis dit... Euh... Alors, là peut-être que je pars en avance sur tes tout questions tout à fait mais tout mais à fait Tu es ouais. complètement en train d'exploser mon parler, fil et tu exploses mon fil conducteur
0: alors attends tu pas le premier rempe à le faire ton, non plus rempe rempe ton fil conducteur, bah, du coup tu dans le fil conducteur je voulais juste passer par la case idole justement puisque c'est effectivement ouais. un récit où tu, tu explorais le rejet super héros pour aborder en fait bah, ton rapport aux super héros en fait c'est à dire que tu, ouais. tu lisais des super héros quand tu étais plus jeune enfin tu en les toujours ou pas quel est ouais. un petit peu ton ton rapport ouais. à cette partie de la bande dessinée américaine bah oui les super héros c'est j'ai lu comme
1: tout le monde Monde, hein, je pense tous les gens de ma génération. Moi, je suis né dans les années 70. Euh, j'ai dû lire Tintin et les Schtroumpfs. Et puis, dès que j'ai pu, euh, après, euh, j'ai lu du Strange, mmh. en fait. Et j'étais effectivement beaucoup plus euh, héros Marvel que d'ici. Euh, jisais assez peu de DC, je trouvais que je sais pas je disais strange Alors, donc, Après, à l'époque c'était tu vu DC
0: chez reddit mais c'était moins développé que l'offre ouais, euh, qui ouais, existait pour marvel euh, euh.
1: c'est vrai qu'on se tournait de, de manière assez naturelle vers vers strange et puis euh, et puis nova euh, aussi où il y avait les quatre fantastiques et puis il y avait le, le, le groupe de de miton je suis photonique en français hein. voilà il mm -hmm. y avait photonique il y avait euh, micros et euh, les j'ai oublié le nom de son groupe mais euh, voilà et je bon je préférais strange c'est vrai que je préférais les Spider-Man, euh, Iron Man, les Avengers, les Vengeurs de la côte ouest, pardon. Voilà, C'était ouais. comme ça que ça s'appelait. <rire> euh, voilà, Hawkeye okay, avec son son costume improbable. Et, euh, et j'ai euh, ouais je ça a été mon euh, mon premier contact avec les super-héros. J'ai aimé ça et puis au bout d'un moment, bon, bah, je m'en suis un peu désintéressé je suis revenu à la BD au lycée mais c'était plutôt bande dessinée franco-belge c'était par le biais de Le Droit notamment avec le, euh, les chroniques de la Lune Noire et puis quand il a arrêté il a fait un truc avec Thomas Modi qui m'a marqué qui s'appelait le euh, Xoco qui était magnifique, il y avait une ambiance et tout euh, voilà, j'ai vu la bande dessinée l'essor, le, le, le nouvel essor de la bande dessinée franco-belge dans les années 90 les gens des contres oubliés, donc plutôt de la fantaisie, etc. Et je suis revenu au comics par le biais de Watchmen. Je voyais mmh. traîner cette bande dessinée. Je voyais The Dark Knight aussi au même moment. C'est vrai que et toi, tu as, as vécu la voilà.
0: parution de ces bouquins. en Oui, voilà.
1: je crois que c'était aux éditions euh, Comics USA. Comics USA, oui. Voilà. Ouais. Et c'était du grand format. Euh, et euh, je voyais ça de loin. Je me disais, bon, c'est un peu bizarre. Et puis quand j'ai lu, euh, je ne sais plus si j'ai lu euh, Les Watchmen en premier ou euh, Le Dark Knight, mais je me suis dit, ouais, d'accord, on peut faire ça avec du super-héros. Et oui, ça a, été une, ça a été une gifle, parce que je me suis dit, d'accord, c'est les, les, les mecs en costume qui m'éclataient quand j'étais petit, mais bon, qui finalement se contentaient de casser des gueules. Euh, finalement, c'était un peu ça. Là, on, on fait autre chose avec eux. Déjà, on travaille sur le format euh, de la bande dessinée, euh, le style de dessin, euh, les, ouais, les plans, les, les effets de style... Euh, y a... Il y avait vraiment une exploration de, de la forme BD qui était quand même impressionnante, même pour quelqu'un. À l'époque, je ne me destinais pas à faire de la bande dessinée, mais même encore maintenant, ça m'a marqué parce qu'il y avait un côté BD expérimental et pourtant, c'était accessible euh, avec un univers grand public, les super-héros. Et après, il y a le fond. Il euh, y a euh, bah, le, le discours politique avec lequel on peut être en désaccord, d'ailleurs. Bon, je, je reste sur la ligne Watchmen... Un peu moins sur la ligne euh, Dark Knight, mais euh, dans le Dark Knight, il n'y avait pas euh, ce qu'on voit dans Holy Saint, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, comment, comment s'appelle sa dernière bande dessinée où il a un pseudo Batman. Et une, une oh, pseudo -Batman ça c'est pas sa
0: dernière BD pour le coup, c'était Terreur sa euh, Sainte, Holy Terror. mais euh, Saint, voilà. euh...
1: Mais euh, mais en fait, il y avait il y avait déjà, euh, peut-être me faire engueuler, n'est euh, pas bien de le dire, mais il y avait quand même un côté. Euh, euh, dark anarchiste, mmh. euh, vraiment très anti-gouvernement, très anti-étatique euh, euh, et tout, mais que je pouvais comprendre euh, à l'époque quand je lisais, que je comprends encore maintenant bon, ça, bon, ça laissait deviner ce, comment ça pouvait dévier un peu euh, un peu derrière, mais c'était intéressant c'était quand même intéressant une chose m'avait beaucoup marqué euh, dans son Dark Knight euh, à Frank Miller, c'était euh, cette scène dans le métro avec la, la mère de famille il euh, y a une manière... Euh, un peu malsaine, mais très puissante. C'est quand même intéressant pour un auteur de, de fédérer, euh, oui, de, de faire émerger de la colère. Chez le lecteur, euh, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il raconte la vie de cette mère de famille et elle se fait agresser derrière. Et en fait, tu tournes la page, tu as lu une page de bande dessinée et pourtant, bah, t'as as, as le sang qui bouillonne, tu as un peu la bave aux lèvres. Et, euh, et mine de rien, il faut quand même le faire ça. Donc cette bande dessinée m'a marqué, pas que pour ça, mais cette scène-là, je sais qu'elle m'a marqué. Après, il y a toute l'iconographie, Batman en silhouette, le fait que le, ouais, le, le vieux qui se réveille et puis qui, se, qui sent une nouvelle jeunesse, etc. Il y avait plein de choses, ça charriait plein de trucs. Donc ça, et puis les Watchmen, bon, les Watchmen, ça a été ma bible pendant longtemps. voilà Pardon, je suis désolé, je suis intarissable là-dessus, mais oui, c'est deux bandes dessinées qui m'ont vraiment marqué. Et quand j'ai pensé plus tard à écrire, je me suis dit, euh, ouais, on peut, faire, on peut faire des choses vraiment très, très ambitieuses en BD. Bon, voilà. Ouais pas atteint ce niveau, mais je sais en tout cas pourquoi j'ai euh, envie d'aller, euh, j'ai eu envie d'en faire.
0: Bon t'as quand même un, un, une conception du super-héros en fait qui dépasse effectivement juste la nature du fait que ce soit des personnages avec des costumes ah bah, qui... Je trouve que c'est
1: intéressant, en fait euh, à un moment notamment quand j'ai fait la licorne, euh, j'en avais un peu ras le bol euh, d'entendre partout qu'il y avait des allégories dans les histoires et qu'il fallait toujours porter un message. Et moi ce que je voulais faire c'était de la distraction de qualité, c'est-à-dire euh, essayer de trouver des univers originaux, euh, des histoires surprenantes. J'étais content avec la licorne, j'avais euh, amené un univers qu'on n'avait pas vraiment vu et tout, euh, en plus mis en image par Anthony Jean, donc j'étais super content. Mais je me suis aperçu que euh, mon groupe de héros euh, était totalement impavide, inintéressant et qu'on retenait surtout le personnage du méchant parce que lui je lui donnais un point de vue sur le monde et qu'il était porteur d'un message. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, quand tu racontes une histoire, si tu veux vraiment émouvoir les gens, tu dois t'identifier au personnage. Si tu veux t'identifier au personnage, il, faut, il y a des outils pour ça, mais il faut qu'ils soient porteur d'une vision. Et c'est des visions qui vont se mettre sur la tronche, mais ils ont bien des visions. Ils incarnent, finalement, ils incarnent une vision d'auteur que tu déclines euh, selon que ce soit le bon ou le méchant, mais ils ont tous leur justification. Et ses visions s'entrechoquent. Et ses justifications s'entrechoquent. Donc, tu es obligé, en fait, d'amener finalement une allégorie, un message. tu es obligé de travailler là-dessus. C'est pas qu'on se la pète ou qu'on qu se croit euh, investi d'une mission divine. On est obligé de le faire. Et effectivement, les super-héros n'échappent absolument pas à ça. Et les histoires les plus intéressantes de super-héros, finalement, portent des allégories. Et même, sur des conneries, par exemple, on a... il y a eu des hurlements parce que le Batman de Zack Snyder euh, tuait. Mm. Mais ça prouve justement que finalement ça a une importance euh, ton Batman tue ou tue pas et ben bah, ça impacte euh, certains lecteurs, il y en a qui estiment que c'est euh, plus lucide de le montrer en train de tuer parce que le monde est violent et noir, il y en a d'autres qui disent mais il améliore pas le monde, je crois qu'il y a cette formule d'ailleurs qui avait été sortie bah, par Batman dans une de ses histoires où il disait euh, euh, tuer un assassin ça n'améliore rien en rien la situation, donc voilà juste ça par exemple ce, ce genre de truc, bah, ça crée des débats et des polémiques, donc oui ils incarnent quelque chose qui les dépasse les super héros et ils incarnent plein de choses. Hein. C est, c est même un... Pour moi, c'est plus un genre, c'est quasiment un format en fait. Mmh. Tu peux parler de tout. Euh, tu fous une cape, euh, une densité secrète ou des pouvoirs que tu vas planquer à un personnage. Et euh, tu peux parler de tout ce que tu veux. Voilà. Et quand, quand on discutait de projet, euh, j'étais arrivé euh, sans peine avec euh, 11 pitchs, même une quinzaine je crois. Okay. Voilà. Il, y a, il y a vraiment plein de choses à
0: faire. Et Batman, pour toi particulièrement alors
1: bah Batman, euh, Batman, selon... Euh, voilà, dans, dans The Dark Knight, euh, il, il, y a, il y a une vision effectivement un peu plus sombre et violente du personnage. Euh, il y a d'autres visions du personnage, où, euh, bah notamment dans celle de Nolan, même si je trouve qu'il y a quelques facilités, mais lui, il veut porter un personnage qui dit non, je ne tue pas, point barre. Donc, il, il tue pas, mais il laisse mourir. Mais, euh, mais bon, voilà, il y a, par exemple, sur là-dessus, euh, sur ce... Après... Je, moi, j'adore le personnage. Euh, je vois euh, ce qui m'avait marqué, l'autre interprétation qui m'avait marqué, c'était celle de Tim Burton, où là, il euh, n'y euh, avait pas... Euh, je n'ai pas été marqué par le message. Il y en a certainement un, mais je n'ai pas été marqué par ça. Mais par contre, par l'esthétique. Le, par mm -hmm. L'esthétique voilà, grandiloquente et le fait que pour la première fois, Batman m'a foutu la trouille. Ça aussi, ça m'a marqué. C'est-à-dire que j'étais petit, j'avais 11 ans. Le film a été une révélation de cinéma. Je me suis dit, on peut faire ça au cinéma. Et je me suis dit, on peut faire ça avec les super-héros, là encore, avec ce film-là, où euh, je vois arriver euh, sur le toit, avec, euh, on le voit en silence, tu sais, en arrière-plan, mm -hmm. arriver pendant que les deux mecs regardent parlent de lui, justement, sans savoir qu'il est là, et euh, examinent leur, euh, leur butin ils viennent de, bah, de voler une famille, on croit non, que ça va ouais. être la famille de Boneswain, ouais, mais non, non, en fait, ouais. c'est pas ça. Et euh, est, elle est très maligne, cette scène, elle est super et il le, le personnage, quand il arrive et qu'il fout la trouille justement à ces mecs-là, il m'a foutu la trouille à hein, moi aussi. Et après, il y a toute l'esthétique euh, bah, burtonesque dans celui-là, dans le deuxième, où vraiment, j'étais je, ouais, je, fou quand je voyais ça. Donc, il y a, y a des incarnations plus esthétiques. Après, en termes de messages, moi, par exemple, il y a des choses qui m'intéressent sur euh, c'est quoi le rôle d'un milliardaire aujourd'hui mmh. Est-ce que, euh, est que ça change vraiment quelque chose de se costumer Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire et alors que paradoxalement, j'adore le fait qu'il se costume euh, et qu'il soit très inquiétant euh, la nuit et tout ça, mais euh, voilà, si tu veux le projeter dans le monde d'aujourd'hui, bah, on a des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos et on peut s'interroger sur leur pouvoir, ce qu'ils en font, Bill Gates, etc. Et tout. Mais Bruce Wayne, c'est un. Moi, quand je vois Jeff Bezos, à chaque fois, je pense à Alex Luthor. Et je, je oui, me demande oui, si est bah même oui, la, la parenthèse aussi. Mmh. Je veux dire le crâne rasé, les boosts, <rire> euh, la fortune. Et en plus, il est super baraqué. Il n'était pas comme ça. Hein. Donc euh, voilà. Euh... Quel. Euh... J'avais proposé un pitch où il incarnait une, une, une autre. Euh... Il avait une autre identité. Il devenait enseignant parce que il disait bah, finalement c'est peut-être ça, c'est peut-être là où je peux être le, le plus utile. Mais bon. Euh... Voilà, t'as quand même envie de faire apparaître Batman. Il y a tout l'aspect technologique aussi. Euh, la... Quelle est l'infrastructure derrière il y, a, euh, il y a même l'aspect humain. Je sais qu'il parle beaucoup de l'épuisement de Batman dans Nightfall. Euh, c'est ah, Nightfall, c'est ça ou pas Ouais, ouais Nightfall, ouais, c'est ça. Il se fait péter le dos hein, par Bane, ouais, etc. Bane et le pousse à, euh, à voilà, s'épuiser contre d'autres vilains avant de, de le casser. Ouais. Et en fait... Euh, bah moi j'ai eu ce petit fantasme euh, qui est totalement mort de me dire faut que je fasse de la muscu, faut que je fasse du Krav Maga faut que je me forme à l'électronique euh, faut que je fasse ci, fasse ça etc et en fait à ton petit niveau tu t'aperçois que bah, c'est pas possible en fait euh, Batman ça n'existe pas mais du coup c'est intéressant de se dire tiens comment je, comment je joue ça euh, le, le mec qui a vraiment envie d'incarner un idéal et qui va se tuer à la tâche en fait, euh, il le montrait un peu dans Nolan, oui, aussi, hein. le mec qui dormait mais oui, il y a, y a aussi euh, voilà, y a, y a toutes ces possibilités-là et, et plein d'autres.
0: Alors du coup, maintenant, on peut re revenir sur le <rire> fil que tu, que tu déroules avant. Est-ce que tu peux ouais. me raconter un peu je, voilà, comment ça s'est fait, ben, ton intégration à ce projet-là euh, comment, comment ça s'est fait alors
1: bah, euh, on avait été un peu en discussion peut-être sur d'autres choses.
0: Euh, je sais pas, je sais pas, euh, initialement,
1: c'était euh, <rire> prévu euh, avec un autre dessinateur, ça on peut le dire. Et l'autre dessinateur m'avait dit euh, « bah, Moi, j'aimerais bien qu'il y ait Catwoman » dans l'histoire. Et là, pour le coup, il m'a forcé à aller dans une direction que j'imaginais pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, je, je l'ai dit, moi, Batman, pour moi, c'est euh, comment tu fous la trouille ou les questions que tu te poses sur comment tu luttes contre euh, l'inégalité, euh, contre, je sais pas, le, 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 ouais, la reproduction des classes sociales, ce genre de choses, la redistribution des ressources et tout. C'est Bruce Wayne. Et euh, bah, en fait, en imposant Catwoman, ça a vraiment changé la donne. C'est-à-dire que tu as... Euh, euh, t'as le cahier des charges t'as Paris euh, t'as Catwoman et déjà euh, bah, Paris c'est enfin euh, Paris non c'est la France mais euh, déjà tu te dis bon ça risque de se passer à Paris c'est un environnement urbain mm. il y a tout un tas l'iconographie française euh, elle est parisienne même si ça peut énerver euh,
0: tous les gens de la région je, je,
1: vois, euh... je vois mal le foutre à, à Rocamadour c'est très beau mm. au gouffre de, de Padiac ça aurait pu être magnifique mais je... Voilà, je, je sais pas, je pense au Périgord, tu vois, ce genre de choses, les Calanques, euh, bon. Mais je, voilà, ça, là, j'ai besoin d'un env environnement urbain, mais plutôt français. Bon, moi, je pense automatiquement à Paris, effectivement.
0: Puis après, il faut aussi peut-être penser que c'est aussi destiné à un public mondial, voilà, international, ça, et que bah, dans l'imagerie, euh, bon, la France... Ça, euh,
1: euh, tous les jours, on nous le prouve, puisqu'il euh, y a des séries euh, Netflix qui passent à Paris, qui cartonnent. Euh, parce qu'elle se passe à Paris, voilà. Donc, j'ai euh, tout de suite, on dit Batman, France, euh, bah, j'ai l'iconographie parisienne, et en face, j'ai un personnage qui évoque les cambriolages et la romance, la relation romantique. Donc, bon, bah, euh, cambriolage, romance, Paris, euh, ça finit vite au musée du Louvre, en fait. Hein, euh, voilà, donc j'ai... Euh, je me, déjà je me suis retrouvé avec cette, euh, cette idée du musée du Louvre et euh, bon là je ne vais pas spoiler l'histoire mais le Louvre m'a donné une autre idée parce que bah, j'avais vu les films mmh. euh, et, euh, et voilà je me suis dit bah tiens euh, voilà l'idée, voilà j'ai eu assez vite quand même hein, en une journée l'idée de l'histoire j'ai proposé à François qui, euh, qui a dit c'est ok, le dessinateur était ok et puis il y a eu un problème d'agenda euh, et euh, le dessinateur ne pouvait pas la faire et euh, on... bon bah, j'ai dit à François, bah, l'histoire, elle est toujours dispo, en tout cas. Voilà. Mm. Et François est revenu, effectivement, en disant, bah, j'ai un dessinateur, on a l'histoire, euh, allons-y. Donc, bah, j'ai rencontré comme ça Thierry, Martin. Et euh, effectivement, au début, c'était un peu déstabilisant, parce que euh, j'avais un peu vu ses dessins, notamment son western, mais je trouve ça très beau, mm. mais je n'avais pas imaginé ce dessin-là sur ce type d'histoire. Et en fait, ça marchait. Bon, et après, euh, bah, la... La collaboration, elle a été classique avec le facteur d'ici euh, en plus. Moi, je, te lance, je te laisse peut-être reprendre le fil. De...
0: Bah, alors, en, ouais. en fait, je voulais juste dire parce que tu avais quand même dit avant que tu avais proposé jusqu'à 15 pitches différents. Ouais. Est-ce je... que tu peux un peu me dire certains des pitches que tu avais pu proposer, du non. coup <rire>
1: Je suis désolé, voilà, non. pour le coup. Non, je peux pas. Mais effectivement, on a, on a discuté d'un certain nombre de choses. Voilà. Et euh... Non, je suis désolé, je ne peux vraiment pas en parler. <rire> Normalement, j'aurais peut-être même pas dû dire que j'avais proposé des pitches et qu'on avait discuté, mais Ouais bah le y a... oui oui euh, je bon, a... c'est un univers dans lequel il y a plein de choses à faire en plus ils ont quand même une... ils font de la bande dessinée ça fait très longtemps qu'ils existent donc ils savent que euh, euh, on peut plus faire euh, comment dire on ne peut plus proposer d'histoires qui doivent être totalement compatibles avec l'existant euh, à chaque fois on repart un peu de zéro mmh. c'est ce qu'ils font eux mêmes ils rebootent régulièrement que ce soit les films les séries et tout le multimédia bah, voilà donc donc, ça, c'est très bien, c'est très pratique. C'est-à-dire que, évidemment, tu as quand même quelques limites, mais euh, tu prends leur jouet et puis tu fais, euh, tu fais ton truc avec eux. Donc, ça, c'est super. Et effectivement, je suis désolé, je peux pas dire les pitches, mais ouais, il n'y a pas de difficulté à en trouver plein. Voilà. Pardon. Non, non, mais t'inquiète pas. <rire> et euh, non, par contre, sur les. Ouais, cette histoire-là, bah ouais, elle est venue assez facilement. Euh, voilà. Dis-moi si tu as d'autres questions.
0: Ouais, ouais, non, bah, c'était bah, pour un peu le, le, le setting, parce que tu disais que, ouais. voilà, immédiatement, pour toi, le, enfin, le, le, fa le facteur Louvre euh, était, était venu. C'est-à-dire que, en fait, tu avais réussi à concilier assez rapidement donc, euh, tes volontés euh, narratives, mais aussi ouais. donc, euh, le côté un petit peu cahier des charges, parce qu'on n'est pas sur euh, de, de la création euh, en tant que tel. En fait, tu utilises ouais. des, des personnages, dernier éditeur euh, qui, ça, qui détient fait, les je, je droits. je fais
1: beaucoup ça. Alors, mmh. parfois, c'est compliqué. Mais moi, je pars toujours surtout d'une envie d'univers, très souvent. Mmh. Et là, l'univers a été posé. Euh, et, les, et effectivement, tout est venu de l'univers. C'est-à-dire, bah, j'ai Batman, ça se passe en France, j'ai Catwoman. Et je suis habitué à jouer comme ça, en fait. Euh, je pense que. On... D'autres scénaristes vont partir d'autres éléments, peut-être des, des idées de personnages qu'ils ont, euh, un pitch, des choses comme ça, ça m'arrive aussi. Mais très souvent, je pars d'une envie de genre. Euh... Là, je fais euh, un western fantastique. Euh, on est parti vraiment de l'idée de faire un western. Et après, je me suis dit, c'est quoi un western Et je décompose en éléments... Et je fais vraiment ce qu'on appelle une mind map, hein, une carte mentale ouais. euh, de uh, tous les éléments. Qu 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 et puis, je peux le dire, euh, à un moment, je vois le train. Je me dis, tiens, il y a des trucs à faire autour du train. Il n'y a pas beaucoup de western qui parlent du train, vraiment, etc. Et tout, mais je voulais faire du fantastique. Et je suis allé dans une fête foraine et j'ai vu le train fantôme. Mm. Et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, euh, ça va être ça, l'axe de, de mon western fantastique. Ça va être le train lié au médium, lié au fantôme, euh, lié aux âmes. Euh, voilà, et, et je fonctionne comme ça, et là, c'était pareil, pour moi, c'est un jeu... Euh, T'es retourné euh, au Louvre, alors, pour faire quelques recherches,
0: ou tu l'avais assez en tête, euh, Non, alors, façon. le
1: Louvre, le Louvre j'y suis allé très régulièrement à une époque, et euh, j'ai... Euh, non, par contre, euh, bah, en plus, c'était en pleine pandémie, donc c'était compliqué, mmh. mais par contre, j'ai fait des recherches pour être sûr que ça soit pas complètement foireux, je suis allé regarder le plan. Euh, après, il y avait quand même des soucis de droit, euh, parce que, euh, au début, nous, on voulait faire l'entrée avec euh, la pyramide, évidemment, mmh. Et ensuite, on s'est dit, euh, le Louvre et les œuvres tombées dans le droit public du Louvre, c'est une chose. La pyramide, c'en est une autre. Certaines salles, c'en est une autre, parce que ce sont des œuvres de plasticiens euh, qui sont encore vivants et il euh, faut des autorisations, il faut des droits. Donc, on n'a pas osé. Même pour représenter euh, en Pour la Juste pyramide, en on s'est dit, on ne va pas le faire. Pour la okay. pyramide, on a, on a représenté, enfin, Thierry a représenté une aile du Louvre qu'on reconnaît. Et puis ensuite, il y a les, toutes les œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Mais on s'est dit, euh, la, la pyramide, on n'a pas osé. Voilà. On a eu un petit regret parce que derrière, on a vu une autre bande dessinée où euh, la, la pyramide était représentée. Sans le moindre problème, donc je ne sais pas, les juristes de d'ici. Il euh, y a eu une discussion ici avec les juristes enfin de, ouais. de médias, etc. Ouais pour savoir et ouais. qu'est-ce qui était faisable. Alors ouais, hein, ça, ça, Ils ont préféré qu'on soit... bon. Et puis, résultat des courses, on va être accueillis au Carrousel. Mmh. Donc, je pense que le Louvre est plutôt content qu'on ait fait la bande dessinée en parlant du Louvre. Bon, on aurait peut-être dû demander ou oser un peu plus, je sais pas. j'ai pas trop de regrets. Voilà, ça, ça fonctionne quand même. Mais effectivement, il y a eu cette réflexion par contre sur la cohérence des lieux et sur euh, ce qu'on peut montrer ou pas. Donc, euh, la Joconde, c'était euh, obligatoire. Euh, la victoire de Samotras, paradoxalement, qu'on connaît moins mais qui a de la gueule. Et en fait, quand les touristes la découvrent, ils font c'est quoi ça Bon, ça, je voulais. Là, euh, voilà, après, c'est ça. Après, tu te dis... Moi, j'avais fait la liste de c'est quoi les œuvres emblématiques du Louvre. Et évidemment, celle où tu peux mettre en scène euh, les persos à côté. Bon, ouais. Et tu te dis, mais l'arrivée de Batman, c'est la victoire de sa voilà, Ça, c'est obligatoire. Et puis après, il bah, y a des... Euh, ouais, j'avais envie de rigoler un peu avec euh, certains trucs. Euh, le sacre de Napoléon. Euh,
0: <rire> voilà. Et, et, et comment ça se passe un petit peu alors avec les, justement les réunions que vous aviez Parce que tu étais en contact alors avec DC Comics plus, aussi non, euh... non, moi
1: je suis euh, de, de base, je suis un habitué au, au, au Skype, au Zoom, enfin Zoom pas trop, mais téléphone beaucoup. Donc en fait là, bah, mmh. est, on est passé en Zoom évidemment parce que c'était contexte pandémie. Et en fait, euh, ceux qui ont vraiment l'habitude de bosser avec DC, c'est Urban. Donc c'était Yann, mmh. Yann Graff qui, ouais. qui était en charge du projet. Et. Euh, euh, c'est lui qui faisait le lien et qui les connaît bien et qui nous disait, euh, bah ça, ça et ça, c'est pas la peine. Euh, puis ça, on va le tourner comme ça, on va en parler comme ça. Il y a eu des retours, je crois qu'il y a eu deux vagues de retours. Euh, il y a dû y avoir un retour sur le scénario et ensuite deux vagues de retours sur les boards, mais pas plus. Et puis c'était quand même sur des détails, en fait. C'était sur des, euh, la manière dont les personnages s'appellent il euh, y avait des doutes alors par contre ils sont là-bas ils sont plusieurs à faire des mmh. retours et... et Yann les centralisait mais du coup il y avait quand même des petits soucis parce qu'il y a eu des choses un petit peu contradictoires entre les premiers ouais. et les deuxièmes retours bon c'était des conneries hein, mais euh, euh, sur la manière dont les personnages se parlaient euh, est-ce qu'ils connaissaient leurs identités secrètes ou pas ouais. mmh. puis c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté où euh, euh, parfois on a l'impression que Batman connaît l'identité secrète de Selina Kyle mais l'inverse n'est pas toujours vrai et euh, voilà, moi j'ai préféré euh, qu'ils s'appellent euh, par leur prénom, mais je crois qu'on ne l'a pas fait finalement. Voilà. On est obligé de biaiser un peu pour essayer de rendre ça quand même un peu fluide. Voilà. C'était l'une ouais, des discussions. Et sur le board, sur les choix graphiques, pas trop. Voilà. Il y a eu des discussions surtout entre nous trois. Mmh. Mais je ne crois pas que DC ait dit, non, ce n'est pas comme ça qu'on met en scène le perso et tout. Ils étaient assez contents de ce que faisait... Euh,
0: Thierry voilà. C'est pas trop compliqué alors de, de réussir à, à catalyser vraiment une histoire et de raconter quelque chose dans un espace quand même assez limité Parce que là, l'exercice, c'est de faire une histoire en dix planchants. Ah oui, en...
1: euh, bah le... on triche un peu. Euh, puis, alors, le Louvre, c'est grand, euh, c'est vertical. Tu as quand même des endroits où tu peux faire bouger Batman. Euh, tu as des espaces assez grands. Et puis après, euh, tu peux tricher au bout d'un moment. C'est-à-dire que moi, je voulais être cohérent pour faire plaisir aux Parisiens aux gens qui sont les habitués du qui sont des habitués du musée mais euh, ça va, ils vont être 10 à lire la, la BD et tous mmh. les autres ils savent qu'il y a la Joconde ils savent qu'il y a certaines œuvres Louvre mais ils s'en foutent en fait donc je voulais pas qu'on se fasse trop taper dessus mais à un moment euh, je sais qu'il y a quelques raccourcis qu'on a pris parce qu'on s'est dit non mais non on peut pas euh, il va pas passer par euh, l'escalier B et puis ensuite euh, s'arrêter euh, à l'espace 3 et euh, c'est juste pas possible donc on a triché mais par contre non c'est quand même euh, même quand on le connaît et qu'on l'a en tête, c'est quand même un bel espace, le Louvre. Il, il y a des escaliers spectaculaires, tu as des choses à faire, donc tu peux t'amuser. Euh... Voilà.
0: Ouais, je pensais aussi juste en termes de, de, de nombre de planches, en fait, est-ce que c'est plus difficile pour toi de, de faire des de courtes histoires par rapport à une BD plutôt euh, plus traditionnelle
1: ouais, non, Moi, j'ai un, un vrai problème, c'est-à-dire que j'ai tendance à charger la mule, plus on me donne de la place euh, c'est. Pour être honnête, mes trilogies ont des fins un peu denses. Je, je suis en train de résoudre ce problème. Enfin, je je l'ai résolu, j'ai commencé à le résoudre il y a quelques années et ça va de mieux en mieux. Parce qu'en en fait, j'écris vraiment maintenant... Avant, j'avais les grandes lignes de la fin, maintenant, j'écris vraiment bien en détail. J'écris en fait les, les tomes 2 et 3 maintenant de mes trilogies, parce que j'en ai fait beaucoup. Je les écris en même temps. Donc comme ça, c'est fait. Euh, avant, j'avais tendance à arriver, à, à avoir toutes les grandes lignes du tome 3 et puis à charger à fond. Et ça faisait des choses très, très, très denses. Et je m'en suis toujours mieux sorti sur des one-shot, parce que j'écris la fin dès le début. Et sur l'histoire courte, euh, non, j'ai pas trop de problèmes. Vraiment. Euh, et ça s'est très bien passé sur celui-là, enfin, je crois. Euh, j'ai ressenti aucune, aucune difficulté. Euh. Bah, l'histoire est assez simple, hein, en fait. Mmh. Hein. Je me suis dit, on... voilà, il y a euh, quelques points forts on essaie de faire en sorte d'avoir des points forts sympas euh, qui surprennent un peu et, euh, et par contre ouais on va pas on va pas charger quoi c'est ces dix pages comme je disais à, je disais à Yann euh, je vais pas faire mon Dark Knight Returns sur 10
0: pages condensé ouais, un, peu, <rire> un peu compliqué
1: bien le faire un jour mais Parodipage. Ouais, et donc...
0: parce que tu arrives aussi à, à manier l'équilibre aussi entre à, à la fois le setting qui est donc qui est nocturne, enfin qui est vraiment celui de, de, de Batman euh, et, euh, avec le Thierry Martin qui est quand même dans un dessin assez relativement sombre,
1: ouais.
0: et la tonalité qui est vachement plus légère, enfin qui, qui commence au début comme une histoire effectivement ouais. de, de, de course poursuite entre les entre Batman et Catwoman dans le lourd et puis ça part un petit peu dans, ouais. dans une autre direction sur la fin qui est vachement plus légère et qui m'a même presque un peu surprise, enfin mais, mais je, enfin agréablement ouais, ouais. surprise en fait.
1: Non, non, bah c'est, ouais, euh, le... Bah après, ça vient de... de... Moi, tu sais, je, enfin, je pose l'histoire et effectivement, j'ai euh, un, une évolution de ton en tête, ça c'est vrai, mais elle doit se rendre visuellement. Donc là, ça devient le travail de Thierry et nous, on se contente de dire avec Yann, Bah, je ressens ce que j'espérais ressentir ou bah, pas. Et d'ailleurs, j'ai ressenti ce que j'espérais ressentir. Donc là, les... Euh, euh, oui, je peux, je peux pas dire que ce soit spécifiquement moi, là, c'est vraiment... Euh, une... Euh, ouais, on pose le truc et on essaie de de, euh, de... oui je peux je, je peux pas vraiment dire comment on, comment j'ai fait. <rire> fait. On l'a fait on fait à trois voilà on, je, je savais qu'il y aurait cette surprise et que euh, bah la, la surprise en question allait complètement faire bifurquer l'histoire euh, quoi jusqu'au bout on se dit mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font euh, je pense même qu'à un moment on se dit bon ouais on a bien compris qu'ils se poursuivent et euh, voilà, je, ça par contre, en termes de structure, j'essaie que quand j'amène ce truc-là, je peux faire changer l'histoire de direction et que ça va fonctionner. Et quel, quel que soit finalement le, le, le dessin, en fait. Euh, voilà. Et puis, euh, ouais, bah après, euh, bah Thierry, euh, écoute, le, après, c'est. Ça se passait comment
0: votre collaboration alors
1: euh... oh, De manière très classique. Euh, mmh. Et peut-être même mieux que, encore que d'habitude, parce que là, je pense que d'habitude, quand tu fais un projet à toi, chacun injecte de sa personnalité et tant en tant, il peut y avoir des petites frictions où euh, on se dit ah, non là c'est pas trop ce que j'aurais voulu faire quand même euh, moi je pensais plus à ça etc et tout. bon euh, ça, ça y a, y a, au début de ma carrière ça pouvait arriver et puis maintenant euh, je prends très en amont euh, les, euh, moi j'arrive avec, parfois j'écris pour parfois j'arrive avec des projets quand même bien, bien développés mais je dis au dessinateur euh, super si le projet te plaît mais dis moi quand même ce que tu veux que j'aménage et là, c'était très différent. C'est-à-dire que l'histoire était faite, mais par contre, c'est quand même une licence, et en plus, c'est une licence sur laquelle on devait bosser tous les. On voulait bosser tous les deux. Donc, on est arrivé en disant tous les deux "On fait un Batman, c'est trop cool." Et donc, euh, on ne va pas se prendre le chou. Euh, donc, euh, c'était vraiment. Euh... Moi, j'étais vraiment. En, Écoute, je te dis là. Moi, j'aurais plutôt fait ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses Bah là, oui. Là, non. Ok, très bien. Puis voilà, bah, donc ça a été ça a été vraiment super cool. En plus, globalement, euh, moi j'étais j'étais toujours quand même assez content. Euh, voilà, donc euh, non, ça a été vraiment très très
0: simple. Et combien de temps ouais. ça a pris en votre relation de travail Ça a pris combien de temps pour avoir le Quelques les mois, mais pas plus, ouais. parce qu'en
1: en fait, le ouais, 10 pages, ça va vite. Hein. Mmh. Euh, voilà. Et puis Thierry, je pense qu'il est, est quelqu'un d'assez rapide, alors. Rapide. Je sais ce que ça veut dire avec un dessinateur rapide, ça veut dire que le mec il fait des journées de 10 à 15 heures, ouais, ça, il faut être tout à fait honnête mais à mon avis il a une très grosse capacité de travail donc euh, c'est pour ça aussi que c'est allé assez vite euh, voilà quoi, donc euh, non, quelques mois, voilà quelques mois et puis des, des allers-retours qui allaient assez vite euh, avec DC euh, ce qui est plutôt pas mal vraiment ce sont des gens qui ont l'habitude
0: ouais. voilà. je vais quand même poser une question euh, spoiler mais du coup j'avertis celles et ceux qui <rire> nous écoutent qu'on va quand même spoiler, Voilà, donc là ouais. vous avez quand même voilà, une 35 minutes à, avec Mathieu où on, on parle de l'histoire mais sans vrai. rentrer dans <rire> un détail particulier donc on vous invite à aller lire euh, l'anthologie Batman The World ou du moins au euh, moins l'histoire de euh, Mathieu et Thierry et maintenant je spoil et donc euh, oh. laissez tomber ce podcast si vous n'avez pas encore lu l'histoire la présence du coup de Wonder Woman c'était ouais. quelque chose que tu as que tu as amené que tu voulais amener rapidement il n'y a pas eu de souci pour pouvoir utiliser ce personnage aussi ah non. alors
1: alors ah ils nous ont pas dit ils nous ont pas dit faut pas faire ça mmh. par contre euh, effectivement ils nous ont dit euh, attends euh, c'est euh, c'est la patronne du musée mais euh, où c'est juste une employée ou c'est euh, et elle est là tout le temps et tout et là effectivement il y a une petite incompréhension mais on a on a tourné un dialogue un peu etc et tout mais pour moi bah voilà c'est un univers où comme Gail Gadot dans les films, effectivement, elle bosse au musée du Louvre. Voilà, donc c'était ton elle, elle inspiration, ça. Ouais. C'est ça, ouais, ça c'est ouais, clair. Okay. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis au Louvre. Puis tout de suite, ça fait-il se l'ouvre Il y a un troisième perso, mmh. Wonder Woman. Et je, ça, avait pas été, ça avait été utilisé un petit peu dans le, le film. J'avais trouvé ça malin, d'ailleurs, parce qu'elle est légitime pour bosser dans des musées euh, Wonder Woman. Et je me dis, bah, tiens, et s'il y avait Wonder Woman puis je repense au lasso de vérité. Et ouais, ça a fait tilt, euh, lasso de vérité. Euh, relation entre Catwoman et, euh, et Bruce Wayne. Et je me dis, ça fait totalement partir l'histoire dans une autre direction. Mais ça fonctionne. Euh, moi, je n'avais pas vu ça. Mmh. J'ai testé. Voilà, J'ai testé. Et quand le Parce dessinateur début, François début... m'ont dit, euh, bah ouais, euh, super, euh, moi très bien. Est-ce que tu
0: t'envisageais quoi avant de, de vraiment ramener je Wonder Woman C'est ma première idée.
1: C'est <rire> vraiment, c'est mon premier assemblage d'idées. Et euh, bah, euh, François me fait, bah ouais, ça marche, c'est malin. Donc euh, vas-y, fais ça. Ok, très bien.
0: Et comment on écrit ouais. alors cette, cette scène particulière quand elle apparaît D'abord, elle est dans l'ombre, et donc après, tu as, as le reveal. Comment ça s'écrit ce genre de scène particulièrement
1: Ah bah c'est, ouais, euh, j'avais... Euh... Oh Je sais pas, moi, pour moi, c'est instinctif. C'est-à-dire mmh. que tu... L'arrivée d'un personnage important, il toujours c'est toujours en deux temps. Euh, c'est un peu cliché d'ailleurs mais je trouve que ça continue de marcher, c'est-à-dire que tu l'entends parler d'abord et ensuite tu le vois et tu fais euh, boum, mon dieu voilà, donc c'est, ça va être euh, une voix hors champ. Euh, tu vas jouer ça en fin de page, fin de page droite de préférence, pour que, que tu aies ouais. vraiment la surprise. Pour le, le, taille, le page, page turner. Ouais. Donc ça pose la question, évidemment, euh, du, euh, du chemin de fer. Je ne sais pas d'ailleurs à quoi ça ressemble, si ça fonctionne ou si c'est en page de droite. Si, ça si, si, si,
0: c'est si, 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 en si page de, de, de droite, 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 droite. Ça marche. Ça marche. Hein.
1: Et euh, donc très bien. et euh, Donc il faut réserver la surprise. Et puis après, euh, je sais même plus ça d'ailleurs, si on a fait. Moi je sais que je voulais aussi une. On la voit de dos puis de face. Mais je sais pas ça, si on l'a fait au final euh, et tout. Je sais que. Euh, bah c'est ça, oui on la voit de dos de face. Et par contre ce qui était important c'est qu'effectivement elle apparaisse pas euh, euh, bon voilà on la voit déjà un peu là et tout bon bref écoute ça fonctionne bon moi je suis content <rire> D'accord.
0: En, en termes de script, c'était quelque chose d'assez détaillé Est ce que tu fais ou tu laisses plus de, plus de liberté euh, au dessinateur euh, sur les angles sur le, la, la il façon. A eu
1: tout, il y a eu tout. Je suis passé par euh, toutes, les, tout, toutes les étapes, mais pas sur Batman. Hein. Sur Batman, euh, j'ai fait vraiment un découpage. Aujourd'hui, ce que je fais en termes de découpage, c'est que j'ai en tête euh, les. Euh, bon, bah, j'ai l'histoire. Je vais voir quelle place elle prend page par page. En, en déjà en pré-découpant les cases. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une espèce de, de phrase un peu gloubi boulga mais qui me dit euh, mot par mot, dans ces, la case 1, il y aura ça, dans la case 2, il y aura ça, etc. Et, tout. et puis, j'ai ligne à ligne ce qui se passe dans chaque page et je vois si ça va tenir sur 46, 54 et tout. Et après, je commence à détailler. Euh, et en fait, je ne, je ne mets dans une case que euh, l'action... Euh, l'émotion le, le, bah qui doit s'en dégager donc sur une scène ou sur une case ou euh, une page particulière et ce qu'ils se disent par contre euh, je, si je dois détailler quelque chose c'est que vraiment c'est une scène particulière que j'ai vraiment en tête de, matière, de manière précise et, la, et sinon je détaille pas trop, la seule précision que j'ajoute c'est ce plan là ou ces deux ou trois plans là en général y a un ou deux par page, c'est le plus important donc c'est les plus gros que ce soit des zooms ou des plans d'ensemble chez les plus gros. Et la page, elle est construite autour de ça. Avant, je détaillais plus. Avant, euh, je, je mettais une proposition. Même si c'était qu'une proposition, je disais sur ce strip-là, il y a ça, ça et ça. Sur ce strip-là, il y a. Et puis là, il y a un gros carré. Et puis là et tout. Ça, je le fais plus. Je... Voilà, je... On discute au board. Le board est là pour ça. Et, euh... et en général, je lis le board sans relire mon scénario. Euh, et s'il y a un souci, si je me dis tiens, c'est marrant, j'ai je, je, pas ça en tête, je retourne au scénario, mais euh, j'ai envie de. J'ai une mémoire de poisson rouge, ce qui est un, un inconvénient quand tu écris des il suites beaucoup, à hein, ton ouais, histoire, ouais, etc. Ouais. Et tout, parce qu'il faut se replonger, il faut des heures pour se replonger dans ton truc et tout. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est d'avoir du recul quand tu relis ce que tu as fait. Et j'arrive à faire ça, euh, je suis content parce que je découvre comme un lecteur lambda euh, bah, ce qu'on a fait ensemble. Le... S'il s'est passé un mois et que euh, le board arrive. Bah tu fais euh, OK, et tu vois tout de suite ce qui fonctionne ou pas. Voilà, ça c'est très pratique. Alors
0: c'est vrai que tu n'avais pas non plus beaucoup d'espace parce que c'est une histoire, on l'a dit, en 10 planches. Mais euh, ouais. c'est vrai que dans ton découpage, ça reste du coup, enfin euh, pas, pas classique, mais tu, tu utilises quand même l'espace euh, pour mettre des beaux, pas mal de cases. Tu t'avais ouais. pas dit euh, j'ai envie de faire une splash page pour y aller vraiment à la ricaine C'est
1: moins que ce que je fais d'habitude. Là, je me suis déjà contraint en me disant euh, mm. c'est du comics. Euh, si je vais sur plus de 7 cases, c'est mort. Déjà qu'en page franco-belge, les dessinateurs ont tendance à dire 8, 8 cases max. Mm. Là, je me suis dit, non, là, c'est... Je sais que... Lazarus m'avait beaucoup marqué pour ça, où le mec faisait 5 cases par page, pas plus. Et finalement, il y en a plein d'autres, d'ailleurs, où les mecs sont 4-5 cases, max. J'ai quand même envie de manger. Euh, mmh. Moi, dans une histoire, et puis 10 pages, effectivement, il fallait quand même que ça avance, qu'il se passe des trucs. Donc, on est effectivement sur ce... On est sur un... Ouais, euh... sur un... Sur l'agent, par exemple, qui est le seul autre comics que j'ai fait euh, chez, chez Glenna. Là, euh, je m'étais contraint à 5-6 cases max. Et c'est plus espacé. On est plus sur du comics. Euh, chapitrage, 20, 20 pages, mm. euh, etc. Et et c'est très intéressant comme exercice, d'ailleurs, aussi. Parce que là, c'est pareil, tu rythmes pas ton histoire de la même manière. Et, et d'ailleurs, j'ai préféré faire ça. Parce qu'en fait, il euh, y a du cliff, ça avance, euh, etc. Et tout, euh, ouais. En 46 pages, euh, tu mets ta grosse scène au milieu, ta, ta grosse scène au début, ta grosse scène à la fin. Bon, là, c'est toutes les vingt pages, boum, 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 boum. Même pas toutes les dix, quoi. Donc, il faut
0: ouais. que ça avance. Voilà. pour répondre à une question ouais. de rythme et j'avais ouais. une, une dernière question à te poser par rapport juste à, à, des, à la, la, la scène de fin où en fait mm -hmm. donc on découvre qu'en fait Catwoman a, a tiré Batman dans un guet-apens quelque part pour euh, spoiler pour lui... <rire> bah, non, on est dans la partie spoiler maintenant <rire> donc pour, pour lui poser une question avec le lasso de vérité et justement il lui répond oui à en mourir donc on sait très bien que c'est une question euh, ouais, de, ouais, ouais, ouais. Am amoureuse mais j'aime vraiment beaucoup cette façon dont tu as de taire le dialogue pour que le lecteur quand même laisse deviner je, ouais,
1: ouais, ouais. Je... Ouais et puis oui je sais pas je pareil c'est un peu instinctif c'est euh, des usages j'ai envie de dire où je je les imagine pas le dire en plus ça, ça correspond pas
0: à... Oui, parce que c'est pas sont des pas gens pas comme ça mmh.
1: je... et d'ailleurs le fait qu'elle soit obligée d'utiliser le lasso euh, pour lui faire avouer euh, c'est qu'il y a une retenue entre eux en fait euh, alors elle il y en a pas mais, mais lui il y en a à mort quoi. après c'est
0: vrai qu'il y a, a quand je sais pas si tu l'as lu peut-être mais il y a un auteur qui s'appelle Tom King qui a fait quand même une, un long run euh, ouais. dont la romance était au centre de ces ouais. trucs et il se ouais. disait quand même là par contre I love you bat I love you cat euh, ouais, très euh, très euh, régulièrement donc là c'est notre approche
1: j'ai vu euh, euh, celle où ils vieillissent ensemble
0: là. aussi ouais, ouais fait, à la euh, vie à la mort ouais. très belle histoire ouais.
1: magnifique euh, voilà je sais qu'il y a eu... Euh, tout ce qui était polémique autour de, de la sexualité des deux personnages, Aussi, ouais, ouais. etc. Et tout. Non, là, je ne sais pas. Je suis dans une version où je m'étais dit, je garde ce côté un peu classique des personnages, où, où lui, euh, bah, il a un bâtard dans le cul. Ça, d'ici va pas accepter il ne va, va pas apprécier. Voilà. Et euh... <rire> au revoir d'ici <rire> c'est terminé c'est bien le temps que ça a duré en fait.
0: <rire>
1: mais ouais non je, voilà, je, je les imaginais pas autrement et je trouvais que la scène était plus jolie euh, sans, ouais voilà, c'est pareil c'est instinctif ça s'est venu comme ça tout de suite
0: parce que Batman c'est un gros renfermé pour toi là.
1: ah oui oui carrément ah oui, 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 oui ça fait partie du personnage euh, oui, alors effectivement, tu peux inventer des versions. Ça fait longtemps qu'il est comme ça. Il ne l'a pas toujours été. Bah, euh, dans la série avec Adam West, euh, ah, il voilà, est totalement voilà. exubérant. Oui. Mais on, on a le droit de se dire, euh, bah, allez, on va le changer. Là, il y avait une proposition, euh, celle de Matt Reeves, euh, sur le film, où il le rajeunit. Bon, il aurait pu en faire quelqu'un de plus innocent. Il aurait pu en faire une espèce de Spider-Man, Batman, par exemple, qui parle oh, tout bon le temps. Mais c'est vrai que ça fait... On l'aime comme ça, en fait. Euh, hmm. On l'aime quand même un peu premier degré et tout. Bon, là, il en a fait carrément un Nemo un Kid. Euh,
0: bah attends, euh, t'as pas, pas encore vu folie. le film, quand même. Il hein.
1: y, a, y, a, y a un plan, mais j'aime bien en plus, mais il y a un plan de Robert Pattinson, justement, où je le vois, où pour la première fois, en plus, on voit ce que tous les gens sur les plateaux ont vu, et nous, jamais, c'est l'acteur avec le noir sur les yeux. Hmm. Donc ça, il le montre, et il montre l'aspect bricolage du perso, mais tu te dis, d'accord, là, on va vraiment loin dans le dark, parce qu'il montre le jeune Bruce Wayne, euh, on sent qu'il est au bord de la folie, de péter complètement mmh. le carré, en fait. Mais je, je me demande, justement, si c'est pas intéressant de... C'est toujours le duo, euh, tu sais, euh, Superman, euh, YOLO, jeune, euh, la vie, elle est belle, vas-y, euh, etc. Et, tout. et lui, noir, un peu plus âgé que lui, euh, euh, sombre, un peu dépressif, un peu plus rusé, un peu plus stratège. Moi, je trouverais pas inintéressant à un moment d'inverser un peu la donne. Euh, ouais.
0: euh, Bref. Ouais. Ok. Euh, on peut, peut s'attendre à te voir sur d'autres collaborations avec DC Comics un petit peu C'est quelque chose que tu as envie de faire Qui, qui que peut que discuter
1: <rire> C'est quelque chose que j'ai envie de faire, ça je ne vais pas m'en cacher. Euh, voilà. Après, je ne sais pas. Ça n'est pas du tout dépendant de moi. Rien donc, que voilà. tu as envie
0: de dire qui pourrait te valoir d'être poursuivi par des hommes en noir de chez DC Comics après. Quoi.
1: Je... Non, mais voilà. <rire> non, c'est pas à ce point-là, ils sont gentils. Mais je... non, je peux... Non mais j'aimerais bien
0: voilà très bien <rire> bah écoute Mathieu je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous on vous rappelle donc que l'anthologie Batman The World est sortie et disponible chez euh, Urban Comics alors, je crois que le jour où ce podcast sera mis en ligne, euh, on sera pas encore le, le, le samedi 18, mais le samedi 18, c'est le Batman Day. Euh, Mathieu et Thierry Martin seront en dédicace à, à la FNAC de Bercy et aussi au Carrousel du Louvre, justement, pour boucler la boucle. Il y aura une grande fresque Batman qui sera aussi réalisée, donc n'hésitez pas à y faire un tour. En attendant, on espère que l'émission vous a plu, euh, comme toujours. N'hésitez pas à réagir sur le site internet et sur nos réseaux sociaux. Et on vous rappelle que pour faire vivre le podcast le plus important c'est de les partager plus que jamais surtout ben voilà quand on a l'honneur et la chance de recevoir des auteurs avec nous sur ce je vous dis à très bientôt merci encore mathieu pour merci. ta présence et donc à très bientôt pour le prochain podcast salut